0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. Tava, Estava com saudade de vocês, depois de uma semana sem áudio. Obrigado pela paciência de vocês, porque na semana passada eu estava na reunião do sínodo e chegava muito tarde da reunião e ainda trazia trabalhos para casa, e ficou difícil de acordar cedo aquela semana. Mas hoje voltamos à rotina normal. Quero convidar você para abrir a Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Eu vou ler para você. E você pode acompanhar com a Bíblia aberta aí, enquanto você estuda. Quero, portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Esse texto da carta de 1 Timóteo, se você não se recordar, eu vou lembrar a você que ele é lido é, pensando né? quer dizer, quando nós lemos, temos de pensar na origem desta carta. Qual foi a origem desta carta? A origem desta carta foi o, a incidência de falsos profetas na igreja de Éfeso. E o culto e, não era um local ordeiro, pelo que a gente infere das orientações de Paulo. Havia problemas de relacionamento entre os crentes gentios, os crentes judeus e o uso ou admissão da lei no comportamento e na vida cotidiana. Então Paulo resolve orientar o culto público. E aí deixa um espaço para gente, muito gostoso, para gente discutir o nosso culto público hoje. Mas antes vamos ver aqui o que Paulo orienta, mas a gente no final vai trazer esse texto para a nossa realidade. Ele diz o seguinte e de forma muito específica, ele fala aos homens no verso 8, quero que os varões, é uma palavra específica para determinar o sexo, então não pode ser entendido como pessoa, não pode ser entendido como um termo genérico, ele está falando aos homens do sexo masculino, ok? Quero que... Os varões, portanto, orem em todo lugar. A oração ela faz parte do culto. E uma das coisas que me chama a atenção é a palavra que Paulo dá lá em Romanos 8, 26 e 27, se não me falha a memória, que nós não sabemos orar. Mas a oração faz parte do culto público. E eu vejo as pessoas orando tão mal no culto público. As pessoas não têm direção de oração. A oração ela é fruto da nossa intimidade com Deus. Você quer saber se alguém tem intimidade com Deus, ore com ela. Porque se ela tiver dificuldade de orar, se ela não souber o que falar na oração, se ela... Travar na oração, isso é um forte indicativo de falta de intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade com Deus, você está acostumado a orar e a falar na presença de Deus. E você está acostumado a fazer isso sozinho. Mas isso vai determinar como vai ser o seu comportamento no culto público. Porque você vai orar e você vai falar com Deus com tanta intimidade porque você já construiu essa intimidade durante a sua, a sua vida, durante a sua semana, durante o seu mês. Então, a oração, a gente pode dizer que é um termômetro para a espiritualidade, para a comunhão com Deus. E as pessoas não oram com inteligência. Elas começam a orar e a oração não tem pé, nem cabeça, nem sentido, e nem direção, nem princípio, meio e fim. Nós começamos orando, irmãos, adorando a Deus. Essa é a primeira coisa que a gente faz na oração. Depois a gente passa para o motivo da oração. No caso do culto público, a oração tem motivos. A primeira oração que se faz no culto público é a oração de adoração. A segunda oração que se faz no culto público é a oração de contrição, depois de dedicação, depois de iluminação pela mensagem e depois de envio no final do culto. Mas as pessoas quando vão orar no culto público, elas têm dificuldade de consagrar as ofertas e os dízimos. Elas oram por tudo, menos pelos dízimos. Quando as pessoas vão agradecer pelo perdão, perdão que a gente já obteve quando estava diante do Senhor em silêncio, confessando os nossos pecados, elas fazem tudo, mas não conseguem agradecer pelo perdão. Quando nós vamos começar o culto, e o culto começa com a oração de adoração, elas fazem tudo, menos adorar a Deus. Nós não sabemos orar como convém, a oração é um termômetro para a nossa espiritualidade e nós não oramos com inteligência. Queridos, é preciso usar a razão, tudo. Deus é uma pessoa, ele entende as coisas da mesma forma que nós, com princípio, meio e fim didática. Então nós precisamos corrigir as nossas orações. Mas Paulo fala que quer que todo homem ore levantando as mãos o culto e essas mãos precisam estar limpas, mãos santas, sem ira e sem animosidade. A ira e a animosidade eram comuns por causa da discussão com os falsos mestres no meio do culto. E Paulo está orientando para que isso não aconteça. E ele diz, da mesma forma, ou da mesma sorte, que as mulheres em traje decente em traje decente, coisa rara hoje em dia, né os trajes estão cada vez mais indecentes. Se ataviem com modéstia, não com vaidade. Modéstia é contrário de vaidade. Bom senso. Bom senso é vestir-se adequadamente para onde você vai. Hoje já não existe mais isso. As pessoas pensam que quando vão à igreja, estão indo na praia, vão de bermuda. É pecado? Não. É inadequado. Você não vai na praia de calça e camisa de manga comprida. porque é inadequado? Por que, que você viria na igreja de bermuda e camiseta? Que é inadequado. Você não entra no fórum sem uma roupa ritual, que é o terno e gravata mas você vai na igreja de qualquer jeito. Tem que ter bom senso, irmãos, até para se vestir, dependendo do lugar para o qual você vai. E aí, então, Paulo exorta as mulheres, eh, que elas não sejam vaidosas, que elas não se adornem com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, para não chamar atenção para si e para não humilhar as pessoas que não têm aquela condição. Mas ele diz uma coisa muito importante, no verso 10, que o adorno da mulher e do crente em geral deve ser as boas obras. Lembrando que as boas obras não são o carro-chefe da nossa vida. O carro-chefe da nossa vida é a graça de Deus que nos salvou. Uma vez salvos e transformados, nós somos preparados por Deus para as boas obras. As boas obras vêm no um segundo plano. Boas obras não salvam, boas obras não, não mudam as coisas na nossa vida, mas boas obras são fruto da transformação que Deus fez na nossa vida. E mulheres piedosas, mulheres que são crentes de verdade, elas não precisam chamar atenção para si com ouro, prata ou vestimentas dispendiosas. Elas chamam atenção para si por causa da graça, por causa das boas obras, por causa do coração bondoso parecido com o de Jesus. É dessa forma que Paulo orienta que nós, que nós nos comportemos no culto público e frequentemos o culto público, porque aqui, está, aqui estão orientações de comportamento e orientações também de vestimenta para o lugar sagrado. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que você tenha um início de semana com Jesus, andando com ele, levando todas as suas ansiedades para ele e confiando na providência dele, porque ele tem cuidado de você. Deus te abençoe. Querido Deus, que nós homens possamos liderar a igreja para a espiritualidade, orando em todo lugar, levantando mãos santas ao Senhor, mãos limpas, mãos sem animosidade, mãos sem conflitos, mãos sem ira, e que nós possamos ser exemplo para a igreja, que as nossas mulheres, Senhor, sejam mulheres cheias de boas obras, sejam mulheres cheias da graça de Deus, cujo coração bondoso se parece com o coração de Jesus, que elas se adornem com boas obras, que elas se adornem com um espírito manso e um coração totalmente derramado na sua presença que os nossos cultos sejam verdadeiros atos de adoração ao Senhor, aonde nós nos vestimos adequadamente, nos comportamos adequadamente, e o nosso foco é o Senhor e a tua adoração. Em nome de Jesus, amém.